0: Liebe Alina, herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview zum Thema die Leber und unsere emotionale und mentale Gesundheit. Möchtest du mir vielleicht zum Eingang einfach erzählen, welchen Zusammenhang gibt es zwischen der Leber und unseren Gedanken und Gefühlen, das heißt eben der emotionalen und mentalen Gesundheit?
1: Ja, fangen wir ein bisschen an mit der chinesischen Medizin, was ich ja jahrelang gemacht habe in meiner Funktion als Tierärztin für Pferde. Da habe ich Akupunktur beim Sportpferd jahrelang praktiziert und in der chinesischen Medizin, wie sicher viele Menschen auch schon gehört haben, ist es ja so, dass verschiedenen Organsystemen auch verschiedene Emotionen zugeordnet werden, zum Beispiel Traurigkeit sitzt in der Lunge, die Nieren, die haben mit der mit dem Thema Angst zu tun. Und bei der Leber ist es die Aggression, Wut, Zorn. Und man sagt dann eben, man hat zum Beispiel ein stagnierendes leber -Qi. Also Chi ist die Energie, die frei fließen muss, die Lebensenergie. Und wenn diese in der Leber eben stagniert, dann kommt es zu Wutausbrüchen, zu cholerischen Anfällen. Man kann auch regelrecht Menschen bestimmten Typen zuordnen, Lebertyp, Lungentyp, Nierentyp. Und daher kennt man eben, dass natürlich auch bestimmte Organsysteme mit bestimmten Emotionen und dann natürlich auch mit bestimmten entsprechenden Gedanken zu tun haben. Und wenn man das aber dann ausweitet auf die körperliche Ebene, da ist ganz interessant, das heißt, einmal ist natürlich wichtig, wir schauen dann auch auf der emotionalen und mentalen Ebene, gibt es da Ursachen, ist es ein Wut, die eine bestimmte auf ein bestimmtes Ereignis zurückgeht, sind irgendwelche Traumata im Leben vorgekommen, wie bei den allermeisten von uns, was dann eben zu Emotionen führt, die auch im Körper sozusagen feststecken, ja, die blockiert sind, die einfach verdrängt sind und auf Organ Ebene dann liegen und dort auch Energieblockaden machen, dass die eine Ebene und das andere ganz interessante ist, wenn man dann aber mal aus der Richtung der, ja, der Körperebene herkommt und zum Beispiel sehen wir das in unseren Entgiftungskuren, in den Detox-Kursen, dass wenn man anfängt, vor allen Dingen auch die Leber zu entgiften und zu entlasten und den Leberstau, also das stagnierte Leberchi, die Energie wieder zum Fließen zu bringen, über die körperliche Detox, dann kommen ganz oft auch Emotionen hoch, dann werden auch wirklich Traumata verarbeitet. Das heißt, Menschen erinnern sich an, an Situationen in ihrem Leben, das ist plötzlich wieder in den Träumen, in den Gedanken und kann dann aber angeschaut und verarbeitet werden, oft auch losgelassen werden. Das heißt, auch der körperliche Zugang und zum Beispiel die körperliche Entgiftung kann dann eben dazu führen, dass auch bestimmte Emotionen dann auch wirklich gehen dürfen. Und da sieht man schon die Zusammenhänge. Gesundheit geschieht eben immer auf allen Ebenen. Und natürlich hat unser emotionaler und mentaler Zustand eine Auswirkung auf unseren Körper, das ist dann also die Psychosomatik, was sich in unserer Psyche abspielt, legt sich auch auf der körperlichen Ebene nieder, drückt sich irgendwann auch über den Körper und auch über Erkrankungen aus Umgekehrt gibt es aber auch somatopsychische Zusammenhänge, das heißt, wenn es Störungen in gewissen Körpersystemen gibt, zum Beispiel durch Gifte, die sich dort angesammelt haben, dann kann das eben auch wiederum Einfluss haben auf unsere Gedanken und Gefühle und kann uns eben ganz viel Stress bereiten und auch viel ja emotionales Leid bereiten. Und deswegen ist so wichtig, dass wir immer auf beiden Ebenen schauen und beide Ebenen angehen, und ja, die Leber hat eben zu tun mit bestimmten Gedanken und Gefühlen.
0: Das heißt, kann ich mir das so vorstellen, dann, wenn ich meine Aggression oder meine Wut nicht auslebe, dass dann mein leber nicht in Fluss ist? Und dann wäre jetzt eben meine Frage, wie kann ich das wieder in den Fluss bringen? Und eben, du hast es schon kurz angesprochen, aber dass es das einfach essentiell wichtig ist, dass man das immer wieder lebt, damit eben da kein
1: Stau entsteht. Ganz genau. Also da ist auch immer so wichtig, dass man auf allen Ebenen wirklich dann arbeitet. Ja, wenn ich also dauerhaft unterdrückte Emotionen der Wut habe, der Aggression habe, dann heißt das natürlich, diese diese Emotionen, die, die zeigen sich im Körper dann auch über ein ich sage mal, negative Biochemie im Körper. Das heißt, es werden Stresshormone ausgeschüttet, Cortisol wird ausgeschüttet, Adrenalin, Noradrenalin, diese ganzen Hormone, die dem Körper nicht gut tun, die natürlich ein eine Wirkung haben, die also unser Immunsystem unterdrücken. Ja, dann kommt es zu Immunschwäche, zu Infektanfälligkeit. Dann kann es natürlich auch zur Entstehung von Krebserkrankungen kommen. Ja, auch da wir wissen, auch Krebserkrankungen haben auch oft eine psychische Komponente. Und man ist quasi wie innerlich dann zerfressen und gerade angestaute Wut kann natürlich dann das Immunsystem lahmlegen und wenn das Immunsystem nicht mehr richtig arbeitet, kann es auch entartete Zellen nicht mehr entdecken und abtöten was eben Aufgabe bestimmter Immunzellen ist. Und dann kann es eben zu Erkrankungen kommen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ich meine Traumata anschaue, dass ich das bearbeite, dass ich eben wirklich auch auf der psychischen Ebene mir Hilfestellung suche und Versuche, diese Traumata zu lösen und wirklich dahin zu kommen, dass diese Emotionen einfach nicht mehr da sind oder nicht mehr in der Massivität entstehen. Damit ich nicht meinen Körper immer wieder in diese negative Biochemie, in diese Negativschleife bringe, das ist die, der eine Ansatz. Und dann ist natürlich wichtig, auf der körperlichen Ebene zu schauen, warum können vielleicht auch diese Emotionen in der Leber entstehen? Gibt es da Störungen? Ist die Leber zum Beispiel voller Toxine, die sie nicht mehr los wird, die eben auch dann das Lebergewebe angreifen regelrecht? Oder haben wir eine Fettleber? Natürlich den meisten Menschen ist bekannt, dass es eine alkoholische Fettleber gibt, dass Alkohol dann die Leber und irgendwann auch das Gehirn natürlich zerstört. Aber die neuesten Studien zeigen, dass ein Viertel, also 25 bis sogar 30 Prozent der Erwachsenen unter einer nicht-alkoholischen Fettleber leiden, ohne es zu wissen. Und das hat aber natürlich Auswirkungen auf unseren Stoffwechsel. Es kommt zu Entgiftungsstörungen. Die Leber ist unser Hauptentgiftungsorgan und ganz wichtig für unseren Stoffwechsel, ist das zentrale Organ des Stoffwechsels, vielen Menschen gar nicht immer so klar, welche wichtige Stellung die Leber auch in diesem Bereich hat. Und wenn ich da natürlich dann Probleme habe und die Leber verfettet, kommt es irgendwann auch zu einer Fettleberentzündung. Dann habe ich entzündetes Lebergewebe und das kann passieren durch Toxine, die eben nicht abgebaut und nicht ausgeleitet werden können. Und da sprechen wir sicher gleich noch darüber, wie das entstehen kann, warum die Leber so überladen ist mit Umweltgiften. Es kann auch natürlich entstehen durch, durch zum Beispiel Fruktose, eine Überlastung mit Fruchtzucker. Ja, Auch das zerstört die Leber. Es kann entstehen über Endotoxine aus dem Darm, wenn ich also eine gestörte Darmgesundheit habe, ein gestörtes Mikrobiom, das ist die Gesamtheit all der Mikroorganismen in unserem Darm die wir benötigen, die uns bei unserer Verdauung unterstützen, auch beim Toxinabbau unterstützen, die auch die Darmwand ernähren und schützen. Und wenn es da eine Störung gibt und eben auch den sogenannten Leaky Gut, also einen Sickerdarm, eine durchlässige Darmwand, den eben auch viele Menschen heutzutage haben, ohne es zu wissen, genauso wie bei der nicht alkoholischen Fettleber. Es ist in, oft, in den meisten Fällen nicht diagnostiziert, aber es führt dann eben zu Störungen und zu Erkrankungen. Und ja, diese nicht-alkoholische Fettleber ist eben auch dann anzugehen. Die Toxine müssen ausgeleitet werden und die Entgiftungsfunktion der Leber muss wiederhergestellt werden. Das Lebergewebe soll sich regenerieren und ja, die, die Leber muss einfach auch irgendwann mal gereinigt werden von all den Umweltgiften, die eben täglich auf uns einwirken. Das heißt, ich gehe eine solch, ein solch stagniertes Leber-Chi am besten gleichzeitig auf den, der psychischen und auf der physischen Ebene an, um dann wieder den Körper ins Gleichgewicht zu bringen, damit ich auf der einen Seite nicht die negativen Emotionen habe, mich deswegen schlecht fühle und damit ich auf der anderen Seite nicht irgendwann ja, schlimmere Erkrankungen bekomme, die eben auch mit dieser Vergiftung der Leber zu tun haben. Das heißt, da kommen
0: dann zwei unterschiedliche Komponenten, die dann aufeinandertreffen und die Leber dann eben zusätzlich noch schwächen in dem Sinn. Du hast jetzt schon sehr viel eben mit der Frage auch beantwortet zu, auf der körperlichen Ebene, was da jetzt eben in der Leber passiert, welche Zusammenhänge. Und du hast da angesprochen, dass verschiedene Organe zusammenspielen eben mit der Leber. Vielleicht möchtest du da auf diese wirklich körperliche Komponente jetzt noch einmal eingehen. So eben, was ist wirklich die Aufgabe der Leber? Und welche Organe spielen da noch mit zusammen?
1: Ja, also ganz wichtig eben, die die Leber ist unser zentrales Entgiftungsorgan und da sitzt sie mitten zwischen dem Magen-Darm-Trakt, ein weiteres wichtiges Entgiftungsorgansystem, und zwischen unseren Nieren. Und da gibt es verschiedene Kreisläufe, Regelkreise zwischen diesen Organen, die alle funktionieren müssen. Und wie schon gerade gesagt, viele Menschen haben heute einen Leaky Gut und ein gestörtes Mikrobiom. Das heißt, der Darm ist nicht gesund und da fängt das Problem schon an. Und es ist so, dass dass über den Darm ganz viele Toxine, die wir über die Lebensmittel aufnehmen, auch direkt wieder ausgeschieden werden sollen bei einem gesunden Darm. Und dann werden eben Nährstoffe und natürlich auch ein gewisses Maß an Toxinen wird dann auch in den Körper aufgenommen über die Darmwand und gelangt von dort als erstes zur Leber. Ja, es gibt den sogenannten enterohepatischen Kreislauf. Entrum steht für den Darm und der Hep Hepa ist die Leber und das heißt die Nährstoffe und die Gifte gelangen vom Darm zur Leber über die Fortader und die Leber soll dann die Toxine entgiften und die Nährstoffe nehmen und dann weiter in den Stoffwechsel einbringen und wenn die Leber dann die Toxine entgiftet werden viele auch die also vor allen Dingen die fettlöslichen Toxine werden dann etwas weniger toxisch und werden dann über die Gallenflüssigkeit wieder zurückgegeben in den Darm, wo sie dann ausgeschieden werden müssen. Also endgültig ausgeschieden. Das heißt, sie gehen erst zur Leber. Die Leber verändert sie, gibt sie in die Gallenflüssigkeit ab. Dann gehen sie in den Darm und müssen bei einem gesunden Darm und bei einer richtigen Ernährung dann über den Darm ausgeschieden werden. Das ist der eine Kreislauf. Und die Gifte, die wasserlöslich gemacht werden können, die gehen dann von der Leber zu den Nieren und sollen dann mit dem Urin ausgeschieden werden. Auch wenn es hier ein Problem gibt, dann ist natürlich so, dass sie nicht ausgeschieden werden, dass sie im Blutkreislauf bleiben und zur Leber zurückzirkulieren. Und jetzt ist es so, dass bei einer geschädigten Darmwand und einem geschädigten Mikrobiom viel mehr Toxine als eigentlich der Fall sein sollte in der Leber anfluten und zusätzlich Toxine aus einem geschädigten Mikrobiom. Eigentlich ist so, dass unser Mikrobiom vor allen Dingen eben die Bakterien, die guten Bakterien im Darm, dass diese Toxine abbauen und unschädlich machen und die dann auch direkt ausgeschieden werden. Habe ich aber ein gestörtes Mikrobiom durch eine nicht richtige Ernährung, aber vor allen Dingen auch durch die Menge an Umweltgiften, denen wir ausgesetzt sind, dann kommt es zu einer ja zu einem einer Störung des Mikrobioms in Richtung weniger gute Darmbakterien und mehr schädliche Darmbakterien, die dann nicht nur Toxine nicht abbauen, sondern die zusätzlich noch Toxine bilden und mhm. die wenn sie zerfallen auch noch bestimmte Toxine, die sogenannten Endotoxine, weil sie im Körper entstehen, im Darm entstehen, in den Darm abgeben, die dann auch zur Leber gelangen. Und dann kommt es zu einer dauerhaften Leberschädigung, zu Entzündungsprozessen in der Leber. Und dieser entzündete Darm, geschädigte Darm, plus die jetzt auch noch entzündete, geschädigte Leber, die führen nun dazu, dass vor allen Dingen in unseren Nebennieren die ja wichtig sind für die Ausschüttung von Cortisol, auch für Adrenalin und Noradrenalin, unter anderem. Das sind ne, wichtige Bestandteile der der Nebennierenaufgaben, dass dann eben Cortisol ausgeschüttet wird, auch im Stresszustand vor allen Dingen. Und durch diese, durch den geschädigten Darm und die geschädigte Leber und die erhöhte Entzündung und die erhöhte Menge an Umweltgiften, die dann zirkulieren. Dadurch kommt es zu vermehrter Ausschüttung von Cortisol und auch Adrenalin und Noradrenalin. Und dadurch ist der Körper in einem Stresszustand. Übrigens kann natürlich eine Nebennierenschwächung, eine erhöhte Ausschüttung von Cortisol in den Nebennieren auch durch chronischen Stress entstehen. Das heißt, sowohl chronischer Stress und Traumata als auch ein, ein nicht gesunder Darm, eine nicht gesunde Leber, die mit Umweltgiften überflutet werden, alles führt zu einem, einer Schädigung der Nebennieren zuerst erstmal erhöhter Cortisolausschüttung, was dann Wirkung hat auf unsere Psyche, weil unsere gesamten Neurotransmitter auch im Gehirn dann durcheinander geraten. Bei zu viel Cortisol haben wir erstmal und auch zu viel Adrenalin haben wir erstmal Stress. Wir gehen in Panikattacken eventuell. Es kann zu einem gestörten Schlafwachrhythmus kommen. Dann auch zu gestörter eben Ausschüttung von Melatonin, unserem Schlafhormon. Es kommt zu einer Störung im Serotoninstoffwechsel, unser Glücks- und Wohlfühlhormon. Irgendwann auch zu einer Störung von Dopamin, das ist unser Motivationshormon. Und auch von GABA. Gamma-Aminobuttersäure, das ist das ähm, ein Neurotransmitter, der uns hilft zu entspannen, der guten Schlaf fördert. All diese Dinge geraten aus dem Gleichgewicht. Irgendwann ist die Nebenniere erschöpft, dann haben wir die sogenannte Nebennierenschwäche. Dann kommt es eher zu Antriebslosigkeit, massiver Depression, also nicht die Angststörung und die ja die Übererregbarkeit, sondern dann geht es eher Richtung wirklich massiver Erschöpfung, chronisches Erschöpfungssyndrom, Depressionen und dass die Menschen einfach gar nicht mehr wirklich agieren können. Das heißt, durch gestörten Darm, gestörte Leber und dann in der Folge durch eine Schwächung der Nebennieren und eine Imbalanz in, in der Ausschüttung von Cortisol und Ausschüttung von Neurotransmittern kommt es zu Depressionen, zu Angststörungen, zu Schlafstörungen, und natürlich auch noch zu weiteren körperlichen Symptomen. Aber erstmal sind das natürlich die Dinge, die wirklich dann unsere Psyche beeinflussen, diese Störung der Neurotransmitter. Und das sind dann so Wechselwirkungen, die wir da sehen können. Und was bei der Leber zum Beispiel auch noch wichtig ist, wie sie auch wiederum einen Einfluss auf unsere emotionale und mentale Gesundheit haben kann, ist, dass die Leber eben auch zuständig ist für die Umwandlung des eher inaktiven Schilddrüsenhormons T4 zum aktiven Schilddrüsenhormon T3. Und wenn also da die Umwandlung, die zu einem großen Teil in der Leber stattfindet, nicht mehr richtig stattfinden kann, weil die Leber durch Umweltgifte und falsche Ernährung und eben den kaputten Darm geschädigt ist, dann kommt es zu Schilddrüsenunterfunktion und dadurch natürlich dann auch wieder zu Depressionen, zu Erschöpfungszuständen. Genauso ist die Leber zuständig für die Aktivierung von Vitamin D3, also für einen wichtigen Schritt. Ein Schritt passiert in der Leber, der zweite Schritt passiert in den Nieren und Vitamin D3 kann nur wirken, wenn es im Körper aktiviert wurde durch diese beiden Organe. Wenn das nicht passieren kann, haben wir einen Vitamin D3-Mangel, also zumindest eine gestörte Funktion des Vitamin D3 und dadurch können wir auch wieder in die Depression gehen, in die Immunschwäche gehen. Und das sind zum Beispiel alles Dinge, die vielen Menschen nicht so klar sind, wie wichtig eine funktionierende Leber ist, weil sie eben wirklich auf unseren Hormonhaushalt sich auswirkt, auf unser Energielevel sich auswirkt, auf auch die Nebennieren sich auswirkt, auf andere Organe. Und vielleicht noch als Letztes, die Leber hat auch eine ganz wichtige Funktion für den Säurebasenhaushalt. Das heißt, wenn die Leber nicht richtig arbeitet, gehen wir in die Übersäuerung. Und wenn wir in der Übersäuerung sind, dann neigen wir auch zu Depressionen. Wir neigen dazu, dass zum Beispiel Schmerzen werden stärker. ja, Weil ein, ein übersäuerter Körper, da hat man ein höheres Schmerzempfinden. Es kommt zu auch Muskelschmerzen. Ne? Das kennt man auch vom Muskelkater. Lactazidose, also da haben wir eben Milchsäure, die sich bildet in der Muskulatur. Das führt zu Schmerzen. Wir haben eine, einen wirklich erschöpften Körper, wenn wir so in der Übersäuerung sind. Und ganz viele negative Auswirkungen auf, ja, auf unsere Psyche und auf unsere Physis durch eine chronische Übersäuerung des Körpers, die eben auch mit durch die Leber gesteuert wird. Und all das sind wichtige Zusammenhänge, wo eben die, ja, die Psyche auch mit dem Körperlichen zusammenhängt und eben mit diesem zentralen Stoffwechselorgan der Leber, wobei ich eben betonen möchte, wie wichtig es auch ist, natürlich auch den Darm zu sanieren und auch auf die Nieren zu schauen, dass all diese Organe wirklich auch ihren Entgiftungsfunktionen nachkommen können und dass sie eben auch alle wirklich richtig ähm, arbeiten. Also mir war selber auch
0: bewusst eben, dass die Leberentgiftung, das ist, glaube ich, etwas, was für uns eher, was wir wissen. Und Aber dass da eben so viele Zusammenhänge sind, ich glaube, dass das vielen Menschen gar nicht so bewusst ist, was da alles zusammenhängt. Und ähm, du hast jetzt eben angesprochen, also zum Schluss noch einmal, wie wichtig eben auch die Verdauung, also das Zusammenspiel zwischen der Leber und der Verdauung ist und eben, dass diese toxische Leber vorhin angesprochen. Mhm. Ähm, Kannst du da vielleicht noch näher eingehen, dieser Zusammenhang, wenn jetzt diese toxische Leber, inwiefern es eben ein Ungleichgewicht in unserer Verdauung bringen kann? Weil ich glaube, viele Menschen ähm, ja, kämpfen ja auch mit Verdauungsproblemen. Man kann es essen, die Nährstoffe nicht richtig aufnehmen. Vielleicht magst du da eben noch einmal näher darauf eingehen. jetzt. Mhm.
1: Ja, also viele Menschen, vielen Menschen ist schon bewusst, ja, dass dass wir ja viele von uns unter einem Leaky Gut leiden, ja, dass die die Darmprobleme werden auch deutlich. Sag mal bei der bei der Leber ist auch erstmal so, wenn die Leber erkrankt, zeigt sie zeigen sich nicht so viele Symptome. Das Hauptsymptom der Leber ist die Erschöpfung und natürlich bei massiven Lebererkrankungen hat man dann auch Völlegefühl, Druck im Oberbauch, das sicherlich auch und weitere Symptome, aber erstmal die Leber, ne? ja, zeigt ihre Probleme durch das Symptom der Erschöpfung, was dann oft erstmal gar nicht mit der Leber in Zusammenhang gebracht wird. Da guckt man auf ganz andere Dinge. Und beim Darm ist natürlich eher so, man merkt die Symptomatik. Das heißt, ein, ein Leaky Gut und ein gestörtes Mikrobiom äußern sich in der Regel oder in, also in vielen Fällen zumindest durch Durchfälle, Blähungen, Bauchschmerzen, Übelkeit, all diese Dinge. Das heißt, da weiß man schon, okay, mit dem Darm stimmt irgendwas nicht so oder ich vertrage bestimmte Dinge nicht. Und dann wird auf den Darm geschaut, was auch ganz wichtig ist, dass man den Darm saniert und die Darmwand wieder zur Abheilung bringt und etwas fürs Mikrobiom tut, dass das Mikrobiom sich regenerieren kann. Aber man denkt nicht an die Leber. Und da wir ja nun diesen entero Kreislauf haben und diese Verbindung zwischen Darm und Leber besteht und nicht nur vom Darm zur Leber, sondern eben auch in die andere Richtung, ist es zum Beispiel so, dass eine schwache Leber oder eine Leber mit stagniertem Leberchi, wenn da eine Leberstagnation vorliegt, dass dann nicht mehr so viel Gallenflüssigkeit und Gallensäuren gebildet werden. Und diese sind zum Beispiel wichtig, um das Mikrobiom auch gesund zu erhalten. Denn sie töten die schlechten Darmbakterien ab und fördern eine gesunde Darmflora, fördern die guten Bakterien im Darm. Das heißt, wenn die Leber nicht richtig arbeitet, habe ich negative Effekte, Feedback, den Feedback-Loop auf den Darm und ich komme mit meiner Darmgesundheit nicht voran. Ich kann dann zwar ja die üblichen Dinge machen, um einen Leaky Gut zu heilen, also auch die Ernährung natürlich umzustellen, ja, Gluten ähm, äh, auszumerzen aus der Ernährung, äh, auf Glyphosat zu schauen, das ähm eben dass der der aktive Bestandteil des weltweit verkauften Unkrautvernichtungsmittels Roundup. Und das Glyphosat schädigt sowohl unser Mikrobiom, weil es als Antibiotikum wirkt, als eben auch die Darmwand führt ganz, ganz schnell zu Leaky Gut. Und Glyphosat ist in den allermeisten konventionellen Lebensmitteln enthalten, selbst im biologischen, weil es im, im Wasserkreislauf und in der Luft ist. Das heißt, da weiß man aber schon Bescheid, ich, dass ich schaue, umzustellen, auf biologische Lebensmittel, Glyphosat auszuleiten, Dinge einzunehmen, wie zum Beispiel Zeulit in Pulverform, was auch die Darmwand unterstützt, die Darmwand heilt und Probiotika, um das Mikrobiom wieder aufzubauen. Nutzt mir aber alles nichts, wird zumindest nicht dauerhaft ähm, zu Erfolgen führen, wenn ich nicht auf die Leber geschaut habe und die Leber gereinigt, reaktiviert, regeneriert habe, so dass auch wirklich na, auch die Gallenflüssigkeit wieder richtig fließt, dass eben auch zum Beispiel ein, eine gestörte ähm, Gallenflüssigkeit und eine gestörte Leber führen oft zu Verstopfung. Wenn ich dann wieder Verstopfung habe, dann werden natürlich auch wieder die Toxine nicht ausgeschieden, die mit der Nahrung aufgenommen werden, diese nicht, aber genauso natürlich auch nicht, die dann noch von der Leber hinzukommen und über den Darm eigentlich ausgeschieden werden sollen. Und das heißt, Lebergesundheit und Darmgesundheit hängen ganz eng zusammen. Ich kann nicht nur auf den Darm schauen, ich muss immer auch auf die Leber schauen, wenn ich ein Darmproblem angehe muss ich eigentlich auch mein Leber sanieren, damit ich wirklich dann auch dauerhaft Erfolg habe. Das heißt, einfach
0: in diesem Zusammenspiel zuerst einmal eben beim Darm ansetzen, wie du meintest, und dann einfach im zweiten Schritt aber eben die Leber auch ähm, entgiften und da schauen, okay, welche Schritte
1: sind dann notwendig. Äh, das genau. genau, und das andere ist natürlich auch noch ne, eine Leber, die nicht richtig entgiftet, wo einfach ganz viel Toxine gespeichert sind, wo ständig neue hinzukommen, die scheidet irgendwann natürlich auch immer mehr Toxine, die auch nicht richtig verarbeitet sind, über den Darm aus. Das heißt, ja, diese Toxine, die in der Leber noch sitzen, die gelangen natürlich immer wieder in den Darm. Und schädigen auch das Mikrobiom und die Darmwand. Also auch zum Beispiel Schwermetalle schädigen unser Mikrobiom. Pestizide schädigen das Mikrobiom und die Darmwand. Das heißt, wenn die Gifte immer wieder rezirkulieren von der Leber zum Darm und ne, da einfach ähm, in hoher Menge ankommen, weil die Leber nicht mehr richtig entgiften kann, dann ähm, schädigen sie auch immer wieder den Darm. Das heißt, die Leberentgiftung ist ein ganz zentraler Punkt für meine Darmgesundheit, für die Gesundheit meiner Nieren, für den gesamten Stoffwechsel im Körper, für den, den Hormonhaushalt, ne, für auch Glukosestoffwechsel, also Zuckerhaushalt, Fettstoffwechsel. Auch da hat die Leber zentrale Rollen inne. Und deswegen ist so wichtig, dass wir wirklich auch unserer Leber mal ein bisschen Aufmerksamkeit widmen und schauen, dass sie auch wieder heilen kann.
0: Genau, das ist eben, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gerade in der Weise, wie wir jetzt leben, unsere Gesellschaft wird ja immer schneller und es ist immer mehr Stress da. Du hast vorher auch schon über die Nebennieren gesprochen, vielleicht wollen wir da noch ein bisschen näher eingehen, eben wie die Nebenniere da in dem Kreislauf, eben welchen Zusammenhang es da gibt, dass man da noch einmal näher hinschaut. Ja,
1: da finde ich einfach wichtig zu sagen, dass auch das natürlich vielen Menschen schon ein Begriff ist, Nebennierenschwäche. Ja, da weiß man, die die Hormonausschüttung funktioniert da nicht mehr richtig und es ne, geht natürlich dann auch Richtung Burnout, Energiemangel und äh, viele Menschen versuchen dann schon, die Nebennieren zu unterstützen über zum Beispiel bestimmte Kräuter also wie ähm, und Pflan also Pflanzen vor allen Dingen, ne, wie Ashwagandha die also das, ähm, das Mittel auch der ayurvedischen Medizin, was die Nebennieren unterstützt oder auch ähm, Rodiola rosea der Rosenwurz oder Schisandra, das sind also Dinge, die dann eingenommen werden, um die Funktion der Nebennieren wieder anzukurbeln, ist auch eine gute Idee, aber erst im zweiten Schritt. Denn solange die Nebennieren auch wirklich durch die, die Stagnation der Leber und durch den geschädigten Darm einfach permanent ja, in diese weitere Cortisolausschüttung, ne, solange sie einfach auch von dem Stress, den Toxinen, der, ähm, der Entzündung im Körper... Quasi überflutet werden und solange die Entzündung noch so hoch kocht. Und übrigens, wenn wir eine Überlastung haben mit Umweltgiften, haben wir eine sogenannte silent inflammation. Das heißt, eine stille Entzündung. Und das ist dann nicht so das, was Menschen kennen als Entzündung, ein hochakuter Prozess. Wenn ich also irgendwo was habe, wo, was ich entzünde, dann kennt man die Rötung, die Schwellung, Eiterbildung eventuell. Das, die stille Entzündung ist was anderes, sondern es ist wirklich eine permanente leichte chronische Entzündung auch im gesamten Körper und hier natürlich auch gerade in den Organen dann im Magen-Darm-Trakt in der Leber auch dann eben in der Nebenniere irgendwann und diese Entzündung ähm, tut dem Körper gar nicht gut. Diese, diese Silent Inflammation sollte man in jedem Fall behandeln. Und die Hauptursache sind, wie gesagt, die Umweltgifte. Denn Silent Inflammation kann über kurz oder lang zum Beispiel zu Krebserkrankungen führen. Ja, Krebs ist eine entzündliche Erkrankung. Silent Inflammation kann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, natürlich dann Herzinfarkt, auch Schlaganfall irgendwann führen. Zu allen möglichen ne, verschiedenen chronisch entzündlichen Erkrankungen auch. Trägt das bei. Und da ist dann aber erstmal wichtig, bevor man jetzt die Nebennieren unterstützt, damit sie wieder besser arbeiten, dass man erstmal die Entzündung reduziert. Und da ist dann wirklich der erste Schritt: erst den Darm sanieren und heilen, dann die Leber entgiften und ne, zur Regeneration bringen und dann die Entgiftungsfunktion der Leber wiederherstellen, dass man erstmal die Entzündung im System reduziert, dass man die Toxinmenge, die Toxizität, ja also die Giftigkeit des, des Körpers, dass man diese Toxizität ähm, wirklich auch reduziert. Und dann im zweiten Schritt, dann ist es an der Tagesordnung, dann wirklich die Nebennieren zu unterstützen, damit sie auch wieder alle Hormone produzieren können. Und dann kommen Dinge wie Ashwagandha ins Spiel oder Rhodiola oder eben auch andere Dinge. Okay. Das heißt,
0: diese Silent Inflammations, wie kann man die feststellen im Körper, ob ich eben stille
1: Entzündungen habe? Das ist also, wenn ich einen, einen Test mache, ob Schwermetalle zum Beispiel im Körper unterwegs sind, und das ist bei den allermeisten von uns der Fall, da wir je nach Lebensalter über Jahrzehnte Gifte angesammelt haben, da die Menge der Gifte immer größer wird, die auf uns einwirkt, da die wenigsten Menschen, also viele Menschen machen ja schon etwas, was ne, Toxinausleitung angeht, was auch ganz gut und ganz wichtig ist, dass sie eben Zeolithpulver einnehmen oder auch Chlorella und Spirulina. Das reicht aber eben lange nicht aus. Das heißt, es gilt wirklich irgendwann mal komplett, sich dem, diesem Thema Entgiftung anzunehmen auf die Drei Säulen der Entgiftung erkläre erklär ich eigentlich immer, sind wichtig, um wirklich ähm, dieses Thema vollumfänglich auch ähm, anzugehen. Einmal ist natürlich die Aufnahme von Giften minimieren. Wir können nicht gegen diese Giftflut an, entgiften, an, ausleiten. Das funktioniert nicht. Dann, das heißt, ich muss wissen, wo kommen welche Umweltgifte vor und wie kann ich die Aufnahme reduzieren? Zweite Säule ist dieses eine tägliche Entgiftungspraxis, Ausleiten verschiedener Umweltgifte mit verschiedenen Substanzen. Und das dritte ist aber diese Entgiftung der Entgiftungsorgane, wenn ne, unsere Entgiftungsorgane leistungsschwach sind oder selber vergiftet sind, ist eine Entgiftung nicht möglich. Ja, ich ähm, habe dann einfach keine Chance und das haben die wenigsten Menschen mal gemacht und es sollte eigentlich ein bis zweimal im Jahr wirklich durchgeführt werden. Man Darmtrag, Leber und Nieren entgiften, reaktivieren und regenerieren und das heißt, wir können davon ausgehen und wenn man solche Tests macht, dann werden die meisten feststellen, dass Arsen, Blei, Quecksilber, Cadmium, Aluminium, dass all diese Dinge im Körper sind. Und wenn das der Fall ist, ist auch eine Silent Inflammation vorhanden. Und ansonsten ist natürlich gut, wenn man einen Arzt hat, der sich auskennt und wirklich dann verschiedene Tests macht. Da werden verschiedene eine Ratio berechnet, um dann festzustellen, habe ich diese Silent Inflammation. Da ist einfach, muss man wirklich einen Entgiftungsexperten haben, der weiß, wie man das dann bestimmen kann. Das geht auch über ja, Laboruntersuchungen äh, ganz klar. Aber allein schon das Wissen um die Gifte, die bei uns im Körper in der Regel zirkulieren und wenn ich das dann eben auch mal in der Blutuntersuchung zum Beispiel sehe, dann weiß ich schon, dass auch eine Silent Inflammation in den allermeisten Fällen vorhanden sein wird. Okay.
0: Danke. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über die verschiedenen Stoffwechselvorgänge der Leber gesprochen, eben wo sie überall im Kreislauf mit involviert ist. Ähm, jetzt noch einmal ganz eben ähm, zusammen. Ähm, die Leber, wenn die Leber jetzt nicht mehr ihre Aufgabe richtig tun kann, eben nicht mehr richtig funktioniert, ähm, ja, nicht mehr vollständig arbeitet,
1: was kann da passieren? Also da können eben ganz viele Probleme, Stoffwechselstörungen, Erkrankungen einfach dann irgendwann die Folge sein. Also natürlich bei einer Fettleber, die durch Umweltgifte, durch auch metabolische Störung, Diabetes, all diese Dinge. Und übrigens, ein Diabetes hängt in vielen Fällen nicht äh, in erster Linie, natürlich auch, aber wir wissen heute, dass Zuckerkonsum und Übergewicht nicht, ähm, ne, mit, nicht die Hauptursachen sind, sondern die mit Hauptursache für zum Beispiel die Entwicklung eines Diabetes Typ 2 sind Umweltgifte. Denn es gibt Studien, die zeigen, dass die Menschen mit Übergewicht, die die höchsten Giftbelastungen haben, das sind die, die Diabetes bekommen. Die Menschen mit Übergewicht, die die niedrigsten Giftbelastungen haben, das sind keine Diabetiker. Ja, Das heißt, sogenannte endokrine Disruptoren, das sind Substanzen, das sind Umweltgifte, die Hormonrezeptoren verändern, die dann zur Insulinresistenz, damit dann zu Diabetes führen. Das sind mit Hauptursachen für die Entstehung eines Diabetes. Und all diese Dinge können eben zur nicht-alkoholischen Fettleber beitragen. Und diese wird irgendwann dann zu einer Fettleberentzündung, zur sogenannten Steatohepatitis, die dann irgendwann auch in der Leberzirrhose enden kann. Das heißt, ja, es wird zu bei einer Leberzirrhose weiß man, dass irgendwann natürlich auch das Gehirn nicht mehr richtig arbeitet, ja, dass der, der Gesamte, die Entgiftung nicht mehr funktioniert und dass dann zahlreiche Symptome hinterherkommen, bis hinterher zum Tod. Aber erstmal ist wirklich so, dass durch diese Fettleber und dann Fettleberentzündung Entgiftung nicht mehr stattfinden kann. Und dadurch kommt es zur Entwicklung ganz vieler chronischer Erkrankungen. Und es ist so, dass die Hauptursache oder eine der, ich sag mal, drei Hauptursachen ja, für chronische Erkrankungen ist eine Überlastung mit Umweltgiften. Und die Überlastung mit Umweltgiften führt dann auch zu Mikronährstoffmängeln, weil sehr viele Mikronährstoffe verbraucht werden durch die Menge an Toxinen im Körper, durch ne, weil für die Entgiftung von Toxinen werden Mikronährstoffe benötigt und Toxine verdrängen unsere Mikronährstoffe aus Enzymen und dadurch können die Enzyme nicht mehr arbeiten, dadurch kann der Stoffwechsel nicht mehr funktionieren, Ja, das heißt, dann kommt es zu Hormonstörungen. Und die dritte Mithauptursache neben natürlich der Psyche und chronischem Stress und Traumata, ganz klar. Aber die dritte Hauptursache ist dann eben eine ja, Fehlernährung, also dass wir Dinge essen wie Gluten, die wir nicht vertragen und natürlich ne, andere Dinge. Zu viel Alkohol verarbeitete Lebensmittel, Zucker, all diese Dinge. Aber diese Trias aus um Belastung mit Umweltgiften, Mikronährstoffmängel, die auch noch verstärkt werden durch die Belastung mit Umweltgiften und die Fehlernährung. Diese sind im Prinzip die Ursachen für alle chronischen Erkrankungen. Das heißt, wir sprechen hier darüber, dass eine gestörte Leberfunktion mit Ursache sein kann für neurodegenerative Erkrankungen, für chronisch entzündliche Erkrankungen, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Krebserkrankungen für Übergewicht, für Osteoporose, für alle möglichen hormonellen Störungen und so weiter. Schilddrüsenerkrankungen, Diabetes, all diese Dinge. Das heißt, und das, das ist vielen Menschen nicht so klar, ja, dass wirklich die hauptsächlichen Therapiemaßnahmen bei allen chronischen Erkrankungen, wo es ja oft schulmedizinisch nicht wirklich die Lösung gibt. Das gibt ja Medikamente, die die Krankheit managen, ja, aber sie löst sich nicht auf, weil die Ursache natürlich nicht behoben ist. Und da die Ursache in den Toxinen liegt, ist wichtig, dass wir diese aus dem Körper ausleiten und die Entgiftungsfunktionen der Entgiftungsorgane wiederherstellen. Und bei allen chronischen Erkrankungen rate ich deswegen dazu, die Ernährung umzustellen, Richtung einer richtigen Ernährung, ja Mikronährstoffe zu supplementieren und zu entgiften. Und natürlich zu schauen, wie wir emotional und mental aufgestellt sind und da in die Entspannung zu kommen und aus dem chronischen Stress herauszukommen, ganz klar. Aber die wichtigste Grundlage für die Behandlung aller chronischen Erkrankungen ist Entgiftung, Mikronährstoffe auffüllen und ich sag mal, bestimmte Lebensmittel können auch als Gift wirken äh, und unseren Darm extrem schädigen und die sollten wir natürlich auch aus der Ernährung entfernen.
0: Was für mich jetzt positiv aus all deinen Informationen ist eben, also, dass vieles ja hausgemacht dann ist an chronischen Krankheiten. Das heißt, ich ja. kann selber dann sehr vieles tun. Äh, eben natürlich mit Unterstützung eines Arztes oder eines Therapeutens, der mich da, der mir da hilft. Aber vieles kann ich ja dann selber, weil die Ernährung kann ich ja selber im Grunde genommen dann eben. Es gibt ja genügend Informationen schon und die Entgiftung, die du ansprichst, das ist ja alles, wo ich selber die Schritte setzen kann für mich und ähm, da denke ich, ist das ja, ja für jeden von uns dann, wo ich sage, okay, ich übernehme dann die Verantwortung für meine eigene Gesundheit ein Stück weit und kann da eben dann eine Veränderung herbeiführen. Äh, wir haben vorher darüber gesprochen, eben über diese physische und psychische Ebene eben einer Krankheit jetzt. Und wenn jetzt diesen gestörten Kreislauf habe der Leber, Ah, wo würdest du zuerst ansetzen? Würdest du zuerst sagen, okay, auf physischer Ebene, körperlicher Ebene oder eben
1: auf der psychischen Ebene? Was rätst du uns da? Tatsächlich würde ich, wenn es geht, beides gleichzeitig auch angehen. Und ähm, was häufig so der Fall ist bei den Menschen, die wirklich erstmal auf der körperlichen Ebene schauen, schauen wollen, dass da, wie ich schon eingangs erzählt habe, dass wir dann merken, wenn sie mit uns die Detox-Kur gemeinsam machen, dass dann ja auch sich diese andere Ebene öffnet, ja, dass man dann sieht, okay, es kommen Emotionen hoch, wo man dann sieht, es hat ein, der Zusammenhang ist einfach da, das heißt die, ne, bei einer, also deswegen ist zum Beispiel in unserer Detox-Kur auch dann ein Modul natürlich die emotionale und mentale Detox, weil es Hand in Hand gehen muss, ja, körperlich zu entgiften, aber wenn ich natürlich vergiftete Gedanken und Gefühle habe, ja, die werden ähm, den Körper auch dauerhaft in die Krankheit bringen oder dort halten. Das heißt, beides, also von, von meiner Seite aus, ich finde es immer gut, wenn es denn möglich ist, dass man beides auch gleichzeitig angeht. Bei dieser emotionalen und mentalen Detox ist natürlich wichtig zu schauen, dass man die für sich richtige Methode findet. Da sind Viele Menschen sehr unterschiedlich. Für den einen ist es wirklich, ja, einfach in die Ruhe, in den Wald zu gehen und da Energie zu tanken. Für den anderen ist es die Meditation. Für andere sind es Dinge wie The Work von Byron Katie, also unsere Glaubenssätze zu überprüfen. Ne? Ist, ist das wirklich wahr, was ich da glaube und was mir dann Stress macht? Andere sind eher bei Eckhart Tolle einfach zum Beobachter werden, im Jetzt zu landen. Und ähm, da gibt es eben unterschiedliche Wege und da muss jeder so seines finden... Und bei der körperlichen Ebene ist es aber für mich zumindest ganz deutlich, dass da einfach ja, es gewisse Entgiftungsverfahren gibt, die alle Gifte, die allermeisten Gifte zumindest entgiften und ausleiten können. Dass da der Ansatz, was Ernährung, Mikronährstoffentgiftung angeht, da wissen wir einfach heutzutage genug, ja, was, was da zu tun ist. Da gibt es sicherlich auch Sonderfälle, aber in den allermeisten Fällen ist es wirklich so, dass das ähm, für alle Menschen sehr ähnlich ist, ja, wie die Ernährung umzustellen ist, äh, welche Mikronährstoffe den meisten fehlen. Die sind halt natürlich dann zu substituieren. Und äh, wie man die Gifte ausleitet, das wissen wir heute auch. Und auf der emotional-mentalen Ebene darf jeder ein bisschen seines finden. Wir versuchen auch anzuleiten und Möglichkeiten aufzuzeigen. Und es darf gerne Hand in Hand gehen. Und für manche Menschen ist es aber wichtig, auf der körperlichen Ebene anzufangen, und dann merkt man, das andere öffnet sich auch dann nach und nach. Und wenn erstmal auch der Körper die Gifte hat loslassen können, ja, dann hat sich auch emotional und mental oft schon sehr, sehr viel getan. Und ähm, ja, und im Endeffekt ist es natürlich auch jedem selber überlassen, reinzuspüren, ob er sagt, ich möchte auch erstmal schauen, wirklich meine Traumata auflösen. Und es ist aber so, dass viele Menschen dann irgendwann feststellen, bei bestimmten Dingen kommen sie nicht ganz weiter. Und da muss einfach die physische Ebene noch mit dazu. Ich sage nochmal mal ein Beispiel, auch zum Beispiel bei Depressionen. Depressionen können auch mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten zusammenhängen, mit Neuroinflammation, also einer chronischen Entzündung des Gehirns, mit Mikronährstoffmängeln zum Beispiel. Und wenn ich natürlich solche Ursachen für eine Depression habe dann wird die alleinige emotionale, mentale Arbeit da nicht zur Auflösung der Depression führen. ja, Wenn ein massiver Omega-3-Mangel oder ein Vitamin-D-Mangel die Ursache ist oder eine Neuroinflammation, entzündetes, ein chronisch entzündetes Gehirn, dann muss ich natürlich schauen, die Gifte auszuleiten und die Entzündung im Gehirn zu reduzieren. Also für mich sollte es immer Hand in Hand gehen.
0: Das heißt, auch da wieder die Toxine, die Umweltgifte, die wir eben in unserem Körper haben, spielen eine ganz wichtige Rolle in all diesen
1: Kreisläufen. Ähm, beeinflussen die, übrigens auch unsere Psyche. Also auch das, sie beeinflussen unsere Gene. Sie können auch Onkogene, Krebsgene anschalten zum Beispiel. Und aber es ist auch so, dass Umweltgifte auch Auswirkungen auf die Psyche haben und dass manchmal wirklich die Entgiftung dann schon, ja, eine, also Schwermetalle zum Beispiel können zu einer Depression führen. Wenn diese ausgeleitet sind, gibt es wirklich Menschen, bei denen die Depression dann nicht mehr da ist. Ja, also auch da ganz wichtig, auf, auf dieser Ebene auch zu schauen und für mich ist, ist immer der erste Schritt auch zu sagen, Umweltgifte raus, ja einfach raus und dann gucken, was kann dann das System, wo kann es in die Selbstheilung gehen und natürlich ja ist mein persönlicher Weg auch die, die innere Arbeit zu machen und ähm, in meine Mitte zu finden und ähm, das, das würde ich sowieso einfach, das ist mein Weg und den würde ich auch natürlich jedem empfehlen, wenn er denn möchte.
0: Das heißt einfach Hand in Hand auf der einen Seite die Entgiftung und eben dann schauen, was brauche ich auf der emotionalen Ebene, bei den Entgiftung, du hast das ist es vorher schon angesprochen, oder ja, wir hören es immer wieder, dass es sehr wichtig ist, da auch geführt zu werden, weil gerade bei einer Detox-Kur gibt es ja eben, wenn dann eben auch die Gifte dann herumschwirren im Körper, die dürfen ja auch richtig dann ausgeleitet werden. Wir starten ja jetzt am 15. Jänner mit unserem Detox-Kurs, eben einem Online-Kurs. Magst du da vielleicht auch noch ganz kurz darauf eingehen, was die Menschen erwartet, wenn sie jetzt sagen, okay, ich möchte in das neue Jahr gleich starten mit einer Entgiftung, damit ich für mich wirklich etwas Gutes tun kann. Was erwartet die Menschen dort?
1: Ja, sehr gerne, weil das liegt mir wirklich am Herzen, weil wir da umfassend das gesamte Wissen einmal präsentieren. Deswegen geht es auch zwei Monate und ist mit ähm, zwei Live-Calls die Woche und ganz viel Rezeptbüchern, Einnahmeplänen, Supplementenplänen und ganz viel Erklärung eben dazu. Und der das Wicht Wichtige, wie ich vorhin schon sagte, wir haben diese drei Säulen. Ja, Wir müssen wissen, welche, mit welchen Giften sind wir konfrontiert, wo kommen sie vor, wie können wir die Aufnahme reduzieren. Und da gibt es ganz viel zu wissen. Da haben wir also Module, ähm, wo das erklärt wird dann eben über spezif auf spezifische Gifte zu schauen, weil sie natürlich nicht alle mit der gleichen Substanz ausgeleitet werden können. Ja? Aluminium muss äh, teilweise anders ausgeleitet werden als Quecksilber, als wiederum Glyphosat, ja, ähm, als verschiedene andere Gifte, Mikroplastik zum Beispiel wieder anders, Endokrine, Disruptoren anders. Und da muss man halt wissen, wenn ich spezifisch was ausleiten möchte oder eben auch, dass ich rotierende Protokolle nehme, das in mein tägliches Leben integriere, um dann nach und nach diese ganzen Toxine aus dem gesamten Körper, aus den inneren Organen, aus dem gesamten Körper zu entfernen. Auch vor allen Dingen aus dem Gehirn, ganz enorm wichtig. Wir sehen, wie die Zahlen ansteigen für Depressionen, für Alzheimer, für auch natürlich Burnout, diese Erschöpfungsgeschichten. Und da spielen Toxine eine ganz, ganz große Rolle. Und die dritte Säule, die kommt aber meiner Ansicht nach oft eben zu kurz, diese Entgiftung der Entgiftungsorgane in der richtigen Reihenfolge. Den Magen-Darm-Trakt entgiften, sanieren, regenerieren, reaktivieren, dann die Leber, die Entgiftungsfunktion der Leber, erstmal Leber von Giften reinigen und dann die Entgiftungsfunktion wiederherstellen und auch die Nieren wirklich mal durchspülen, säubern, dass alles, was da an Toxinen in den Glomeruli, wo die, die Filtration des Urins stattfindet, alles, was da festhängt, das auch wirklich mal rauszuspülen, damit die Nieren auch wieder arbeiten können, weil alles, was der Rest des Systems nicht schafft, landet natürlich dann auch in den Nieren und diese dies machen wir begleitet, wir machen eine sechswöchige Entgiftung der Entgiftungsorgane mit spezifischen Einnahmeplänen pro Organsystem mit spezifischen Substanzen, die dann die Leberentgiftung optimieren, unterstützen, aktivieren, die dann die Nierenentgiftung, zum Beispiel die Nieren Blutung erhöhen, damit auch die Gifte mal rausgespült werden, die die Darmwand sanieren, das Mikrobiom wieder aufbauen. Und das ist mir ganz wichtig, einfach dieses Wissen weiterzugeben, damit danach jeder das für sich zu Hause dann auch alleine durchführen kann. Wenn man es einmal begleitet gemacht hat, und wenn das ganze Wissen vorhanden ist, dann kann man es ein bis zweimal im Jahr und wer schwerkrank ist, durchaus auch öfter drei bis viermal im Jahr durchführen, um nach und nach wirklich die Giftlast des Körpers immer weiter zu reduzieren. Und ja, wir freuen uns riesig drauf. Es wird ganz viel Wissen geben. Es ist eine tolle Gemeinschaft. Es ist einfach auch schön, das in der Gruppe zu machen. Ja, diese gegenseitige Unterstützung. Wir haben so tolle, wir haben es schon mal gemacht im letzten Jahr und so tolle Feedbacks bekommen. Und ganz viele der Teilnehmer aus dem letzten Jahr sind wieder dabei. Und es macht uns sehr viel Freude, vor allen Dingen in dieser Gemeinschaft mit gleichgesinnten Menschen einfach jetzt mal dieses, dieses Thema Vitalität, Detox Gesundheit, Energie und alles, was dazugehört. Wir sprechen auch über die Zirbeldrüse, Entgiftung, Entkalkung, Reaktivierung, was ja auch ne, wichtig ist, unser spirituelles Organ, über die Mitochondrien, die Energiekraftwerke in unseren Zellen, Ja, weil viele Menschen Probleme haben, Energiemangel haben, Erschöpfung haben. Wie können wir die Mitochondrien wieder stärken und auch von Umweltgiften befreien? Wir sprechen über einen basischen lifestyle ganz wichtig auch die Säuren loszuwerden in einem ja basischen den Körper in einem basischen Milieu zu halten damit er eben gesund und vital bleiben kann oder wieder werden kann wir sprechen über Mikronährstoffe natürlich auch ja in welcher Menge sollen sie eingenommen werden welche Kombination wie können wir mit der Hilfe von Mikronährstoffen entgiften und 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 also ja wir freuen uns einfach riesig drauf mit euch gemeinsam zu detoxen und ähm, ja es kann in Kürze losgehen und äh, freuen uns sehr, euch kennenzulernen. Genau,
0: ich freue mich auch schon sehr. Vielen, vielen Dank, Alina, für all dein Wissen, was du uns weitergibst. Also das sind so viele, ich finde, so viele wichtige Zusammenhänge und Kreisläufe, die uns ja oft nicht bewusst sind. Und ich glaube, sehr viele von euch haben sich da jetzt vielleicht wiedergefunden, ob es in der Erschöpfung ist, in der Depression, in den chronischen Erkrankungen, in dieser Aggression oder Wut, wo man oft nicht weiß, wohin damit, in dem Thema Leber, eben Erschöpfung der Leber, toxische Leber. Das heißt, ja, alle, die sich da jetzt irgendwo angesprochen fühlen, Schaut gerne auf unsere Webseite, eben drlessernicht.com detox. Da findet ihr alle Informationen dann auch zu unserer Detox-Kur. Und ja, ich wünsche dir, Alina, noch einen wunderschönen Tag. Und ich freue mich dann schon
1: auf unser nächstes Gespräch. Danke, mein Liebe, Dir auch alles, alles Liebe.